0: une population disséminée sur des milliers de minuscules îles, des passés coloniaux variés, quelques 60 langues, des systèmes de droits disparates, divers niveaux de développement. Cela ressemble-t-il au marché de vos rêves? Je viens de décrire la région des Caraïbes. En fait, il y a maintenant 100 ans que le Service des délégués commerciaux du Canada a ouvert son premier bureau dans la région des Caraïbes en janvier 1908. Toutefois, comme la plupart des entreprises canadiennes interroguées lors d'un récent sondage, il est probable que vous n'avez jamais envisagé la région comme marché viable pour vos produits et services ou comme endroit où investir. Mais aujourd'hui, nous allons vous enthousiasmer pour les marchés lucratifs des Caraïbes, un endroit qui est loin de se limiter au sable et au soleil. Je m'appelle Michael Mancini. Je suis le rédacteur en chef de Canada Export, le magazine du gouvernement du Canada à l'intention des entrepreneurs souhaitant faire des échanges commerciaux, investir et prospérer sur le marché mondial. Consultez notre magazine sur le site international.gc.ca. Aujourd'hui, nous nous entretiendrons avec un entrepreneur canadien qui manifeste un vif intérêt pour les Caraïbes. Mark Bain, président de Kitchen Tech InVisa, fabrique des armoires de cuisine canadienne en République dominicaine et les vend à des clients sur des îles à l'échelle des Caraïbes. Mais tout d'abord, Patrice Veilleux est en ligne avec moi. Patrice est délégué commercial principal à l'Ambassade du Canada en République dominicaine. Bonjour Patrice.
1: Bonjour, plaisir d'être avec vous.
0: Dans un sondage réalisé récemment auprès de dirigeants d'entreprises faisant des affaires à l'étranger, Seulement 4 d'entre eux ont déclaré qu'ils voyaient des possibilités d'affaires dans la région des Caraïbes. À quel point le marché des Caraïbes, situé dans une région aussi petite et aussi peu peuplée, pourrait-il être lucratif pour les entreprises canadiennes?
1: Écoutez, mes, mes discussions avec des euh, firmes canadiennes inactives dans la région, telles que la Banque de Nouvelle-Écosse, SNC-Lavalin, euh, les aéroports de Vancouver, mais aussi des, des PME comme Kitchen Tech, Above Security… Napier, Reed, qui travaille en Guyane, Jennifer à Trinidad, sont tous très satisfaits de leurs activités dans la région. Une des raisons qu'ils citent, entre autres, c'est que les marges de profit ici sont assez intéressantes. Et le fait que le marché est relativement petit, ce qui fait qu'elles n'ont pas vraiment à faire face à la compétition du monde entier, la compétition est, est moins féroce. Il y a plusieurs firmes aussi qui ont trouvé dans les Caraïbes une niche dans laquelle elles sont fort bien positionnées. La proximité du Canada est aussi un facteur qui vient considérablement augmenter leur, leur rentabilité parce que ça coûte moins cher de voyager ici, euh, contrairement aux marchés plus distants, tels que les pays, pays asiatiques, par exemple. Cela est particulièrement important pour des petites PME de l'Est du Canada, par exemple. Il est en effet très facile et économique de voyager entre le Canada et les Caraïbes, et ça, euh, c'est significatif dans le, les coûts euh, pour faire des affaires.
0: Pourquoi de nombreux Canadiens ne prennent-ils pas cette région en considération?
1: Bien, vous savez, comme moi, qu'il existe une tendance naturelle parmi les exportateurs et les organismes de promotion des exportations de regarder les marchés les plus importants. Pour l'Amérique latine, c'est le syndrome du ABC, c'est l'Argentine, le Brésil, le Chili. C'est des marchés importants, mais qui sont non seulement distants du Canada, mais de par ce fait aussi coûteux à développer en argent et en temps. De dire que la région des Caraïbes n'est pas sur l'écran radar des firmes canadiennes n'est pas tout à fait vrai. Il y a plusieurs firmes qui opèrent dans la région la preuve, elle fait que nos exportations totales en 2006 euh, vers la région se sont élevées à plus de 1,5 milliard de dollars. C'est un niveau de 50 plus élevé que ce que nous exportions en 2004. Alors, il y a des réels progrès de, de ce côté-là. Cela étant dit, il y a beaucoup de place pour de nouveaux exportateurs et nous pourrions prendre avantage de beaucoup plus d'opportunités si nos sociétés avaient une présence plus fréquente et importante.
0: Alors, pour ceux qui cherchent à exporter leurs produits du Canada, quels sont les débouchés les plus importants dans la région?
1: La région euh, étant une région touristique de très grande importance qui attire annuellement des millions de visiteurs, un secteur évident qui offre des opportunités multiples, c'est celui de l'agroalimentaire et des produits de la mer. La demande des touristes nord-américains et européens pour des produits de haute qualité est considérable et la production locale de tels produits hautement insuffisante. Des coûts croissants des ressources naturelles génèrent aussi de belles opportunités pour les firmes canadiennes dans toute la région. L'exploration pétrolière et minière sont en forte expansion. Euh, un exemple de ça, Barrick ben Gold considère actuellement de, de façon assez sérieuse la mise en œuvre d'un projet minier d'une valeur de 2,5 millions de dollars en République dominicaine. Alors, il y a d'autres projets de ce type euh, qui sont en considération, en Guyane, par exemple. Alors, les, les fournisseurs de, maté de matériel et de produits pour l'industrie minière, euh, prenez-en note. Les investissements majeurs sont aussi, euh, se font aussi dans le développement de nouvelles infrastructures touristiques dans toute la région. et de La construction, euh, C'est seulement à Santo Domingo, on parle de 200 tours qui sont en construction euh, des tours d'habitation. de Par ce fait, il y a donc d'intéressantes opportunités dans le secteur de la construction et des produits qui s'y rattachent. D'autres projets d'envergure existent dans le domaine de l'approvisionnement et du traitement des eaux, de la production et du transport d'électricité, des télécommunications, euh, développement dans plusieurs pays de la région. Un secteur qui est particulièrement intéressant aussi et qui, à mon avis, a un bel avenir, c'est les technologies technologie reliées aux énergies alternatives qui sont fortement en demande parce qu'il y a plusieurs pays qui ne produisent pas de gaz ni d'énergie. Alors, la facture euh, énergétique commence à, à leur peser. Alors, ils considèrent l'énergie solaire, l'énergie éolienne et euh, les fabricants canadiens de ce type de matériel. Euh, il y a des belles opportunités dans la région.
0: Patrice, quels sont les défis lorsque l'on fait des affaires dans la région?
1: Comme dans tous les marchés qui existent, il y a des défis qui ne sont cependant pas insurmontables. La bureaucratie locale, les inefficacités gouvernementales peuvent créer des problèmes et des retards. Les questions de logistique reliées au transport, surtout pour euh, arriver au plus petits pays, peuvent représenter des défis. L'obtention de financement sur le marché local est beaucoup plus coûteux que ce qu'on retrouve au Canada. La manière de faire des affaires aussi peut en surprendre plus d'un. Cependant, la proximité du Canada, l'abondance de la main dœuvre est de bonne qualité et bon marché. Les améliorations constantes de l'environnement des affaires, les efforts des gouvernements pour attirer et faciliter les investissements étrangers, la disponibilité du support de la part du SDC, du service des délégués commerciaux, de EDC, de Agdeying, vient contribuer grandement à rendre les choses plus faciles pour les exportateurs et investisseurs canadiens.
0: Merci Patrice. Nous nous entretiendrons de nouveau avec vous à la fin de l'émission pour discuter de la manière dont le service des délégués commerciaux du Canada peut aider les entreprises à s'attaquer à ce marché. Passons maintenant à une entreprise canadienne qui réalise de bonnes affaires aux Caraïbes. En fait, les délégués commerciaux dans la région disent que Kitchen Tech InVisa, un manufacturier canadien d'armoires de cuisine haut de gamme, a fait tous les bons choix. Bonjour, M. Bain. Merci de vous joindre à nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. En quoi le marché des Caraïbes est-il bon pour votre entreprise?
2: Well, reason... euh, la raison principale, Mike, serait les économies sur la main-d'oeuvre. Dans mes recherches initiales, je l'avais étudié et c'était euh, euh, très positif. En descendant ici, j'ai trouvé que mes économies globales sur la main-d'œuvre étaient de 90 de ce que je payais au Canada. Maintenant que j'avais un, une masse salariale de, de 700 4, 800 000 au Canada, j'étais à 80 000 ici.
0: Quelle stratégie avez-vous choisi pour accéder au marché des Caraïbes? Nous
2: avons commencé à faire la recherche en 2000 environ et j'ai commencé à descendre à Lille en vacances maintes fois. Mais en bref, j'ai commencé à faire la recherche sur la zone libre et les possibilités ici en 2000. Et certaines des agences gouvernementales notamment à la délégation commerciale au Canada un Monsieur qui s'appelle Andy Jacques qui a joué un rôle clé et qui a répondu à bien de mes questions donc ça c'est une chose principale que je recommande utiliser les services gouvernementaux qui sont là mais de mon point de vue c'est ce que j'ai fait et j'ai continué à faire de la recherche. L'Internet a beaucoup à offrir et ici, directement, on peut effectuer beaucoup d'entrevues avec différentes compagnies on, il est étonnant de voir ce qu'on va trouver. Et un partenaire local, j'ai trouvé que c'était un grand avantage. On m'a mis en contact avec um, différentes personnes. Yara, une personne ici dans la zone libre, faisait ses propres panneaux de bois comprimés et beaucoup de la machinerie qu'il qu me fallait pour faire mon produit, il l'avait déjà. Et bon, j'ai euh, eu un entretien avec lui il a beaucoup de, de contact avec le gouvernement, avec les
0: tribunaux. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans ce marché?
2: Bien, la bureaucratie, comme dans tous les pays, il y en a beaucoup, mais on fait affaire avec une culture différente. Il y a des obstacles linguistiques, ce genre de choses. Et j'ai trouvé qu'il faut que rendre le produit devant le, le public. Si on ne fait que, que l'on voyait, qu voyait des brochures et des courriel, bon, ça passe, mais il faut avoir des produits sur Les, les gens peuvent, doivent pouvoir le, toucher le produit, l'examiner et comparer. Et lorsqu'on a cet avantage, bien, ça fait entrer beaucoup plus facilement qu'essayer de les gagner juste en, en ayant un dépliant. Trouver une bonne main d'œuvre, c'est la clé. Et la plus grande clé, c'est la, la haute direction. Une fois cela en place, trouver la main-d'oeuvre locale, c'est abondant et il y a beaucoup de compétences aussi. C'est fascinant, c'est étonnant. Mais les gens de, de relations publiques, de ressources humaines, ces gens-là sont un peu difficiles à trouver. Et c'est là qu'il faut examiner un peu plus euh, fort si on doit décider de, de, de soit faire venir les gens de l'Amérique du Nord ou, ou, ou localement.
0: Et comment le service des délégués
2: commerciaux vous a-t-il aidé? En bref, ils peuvent faire beaucoup de ce travail. Ils peuvent nous mettre en contact avec les différents sites web, ils peuvent faire la recherche du marché, ils peuvent nous pistonner. Et puis, comme j'ai dit, la clé, c'est que ces types ont tellement de contacts, mais s'ils n'ont pas, les... pas les réponses, ils vous mettent en contact avec la personne qui aura les réponses, et ça fait rouler la balle. Et puis, c'est tout un réseau de personnes qui sont tout à fait prêtes à aider dans toute industrie électrique, la construction, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de connaissances ici. Et donc, euh, une fois les choses en marche euh, de ce côté-là, il y aura tellement de choses à absorber ici qu'on euh, aura, euh, qu aura besoin de ce temps pour euh, prendre quelques mois pour absorber tout cela et décider des meilleures options.
0: Je vous remercie de nous parler, M. Bain, et je vous souhaite la meilleure des chances.
2: Ça a été un plaisir, Michael, et euh, s'il y a autre chose que je peux faire pour vous, n'hésitez pas. Je
0: m'entretenais avec Mark Bain, président de Kitchen Tech InVisa. Il était à Azilda, Ontario, près de Sudbury. Je suis de retour avec Patrice Veilleux, délégué commercial principal en République dominicaine. Patrice, comme vous l'avez entendu, un des plus grands défis de marque a été de faire face à la paperasserie gouvernementale. À quel point est-il difficile de gérer autant de marchés dans une région qui comporte de nombreuses règles et de règlements différents en matière d'importation et d'exportation, ainsi que des systèmes de droits, des cultures et des langues différentes?
1: C'est effectivement un défi. Euh, cependant, tel que Marc l'a mentionné euh, dans la précédente entrevue, ces barrières peuvent facilement être évitées. bonne analyse du marché avant de se lancer, l'identification d'un représentant local solide et, et bien introduit, l'assistance fournie par le service des délégués commerciaux ainsi que par les autres organisations d'appui aux exportations telles que EDC peuvent faciliter la tâche des exportateurs. De plus, les récents accords de libre-échange signés par les pays de, de CARICOM et la République dominicaine avec l'Europe et les États-Unis, et on l'espère bientôt dans une avenir pas trop lointain avec le Canada, contribueront grandement à l'intégration et à l'uniformisation des pays de la région, ce qui facilitera grandement la conduite des affaires. À mon avis, il n'y a jamais eu un meilleur moment pour s'intéresser à la région que maintenant. C'est définitivement euh, un excellent temps pour les exportateurs et investisseurs canadiens pour se positionner dans cette région fort promoteuse.
0: Comment pouvez-vous aider les entreprises canadiennes à gérer ces défis?
1: Écoutez, le service des délégués commerciaux est au service des compagnies canadiennes qui s'intéressent à faire des affaires dans la région des Caraïbes. En tout premier lieu, il faut avoir bien évalué le marché, son potentiel pour vos produits et vos services, quelle est son ampleur, qui est la compétition, est-ce qu'il y a des frais de douane? Quels sont les, les moyens de transporter vos marchandises, l'aspect légaux, les prix, etc.? Alors, on discute de tout ça. Ensuite, on rencontre la firme pour euh, établir euh, une stratégie. On vous introduit à des contacts locaux, non seulement du secteur privé, mais du gouvernement pour que vous ayez une bonne idée de ce qui vous attend. Alors, une fois que cette analyse complète, que l'évaluation des risques est faite que vous avez développé une stratégie et un plan de commercialisation, que vous avez identifié un bon partenaire local, écoutez,
0: c'est la route pour le succès. Et quelles sont les approches les plus efficaces pour accéder au marché des Caraïbes?
1: Écoutez, il y a différentes façons, tout dépendant du produit ou du service que vous avez euh, à offrir. La, la première, c'est tout simplement la vente de votre produit ou de votre service. C'est la plus traditionnelle. Ça se fait ça, par une visite du marché. Euh, participation des foires commerciales locales ou régionales. Et une bonne façon euh, de faire des contacts euh, pour toutes les Caraïbes, c'est d'être présent à des foires commerciales euh, qui ont lieu à Miami. Il y a beaucoup de gens des Caraïbes qui voyagent vers Miami. Et un bel exemple de ça, c'est une foire de construction qui va avoir lieu en février 2008 euh, à Orlando. Euh, il y a beaucoup d'acheteurs euh, des Caraïbes qui vont là pour euh, voir les nouvelles technologies, etc. etc. Alors c'est une façon, ça, d'identifier de, des des agents potentiels. ou. Deuxième façon, vous pouvez essayer d'identifier des firmes canadiennes qui ont des projets d'importance, des projets miniers, par exemple, des projets d'infrastructure, et essayer de soumissionner ou de leur vendre votre produit. Alors, vous vendez à des firmes canadiennes déjà établies sur le marché. Vous pouvez aussi, une troisième façon, investir, créer un joint venture et faire de la fabrication locale. Euh, ça, c'est, il faut que vous ayez le bon produit, mais euh, ça vous permet de, de produire à, à faible coût et d'exporter de, vers la région et vers le monde entier à des, à, à des, des tarifs euh, réduits. Euh, puis aussi, pour les gros joueurs, penser à des partenariats publics-privés pour des projets d'infrastructure. Une quatrième façon. Et une cinquième façon, c'est de regarder les projets des institutions de financement international. Il y a ici beaucoup d'activités de la part, dans toute la région, de la part de la Banque de développement des Caraïbes, qui est basée au Barbade. Mais il y a aussi la Banque interaméricaine, qui est assez active, ainsi que la Banque mondiale.
0: Je vous remercie de votre temps, Patrice.
1: Écoutez, ça me fait plaisir et on vous attend pour vous servir.
0: C'était Patrice Veilleux, délégué commercial principal à l'Ambassade du Canada en République dominicaine. Eh bien, c'est déjà tout pour ce balado bulletin de canada export Vous pouvez aussi visiter le site infoexport.gc.ca pour mieux comprendre les avantages de consulter le Service des délégués commerciaux du Canada. Vous pouvez également télécharger nos autres balados sur le site iTunes.com à l'aide de la clé de recherche canada export Nous aimerions aussi savoir ce que vous pensez de nos balados, alors rédigez une critique sur iTunes ou écrivez-nous. Nous aimons recevoir vos commentaires. Et n'oubliez pas de visiter international.gc.ca pour vous inscrire à Canada Export, notre magazine bimensuel gratuit. Ne manquez pas notre prochain balado au début de février, dans lequel nous aborderons la gestion des risques en Chine. C'est Michael Mancini qui vous dit au revoir. Ceci est un balado du gouvernement du Canada.